0: Schön, dass du da bist, hier beim Podcast The Power of Stories, die Kraft der Geschichten. Ich bin Annika Hofmann und ich bin Geschichtenerzählerin. Und hier erfährst du, wie das Erzählen von Geschichten mein Leben komplett verändert hat. Du bekommst jede Menge Inspiration, wie du mehr und mehr genau das tun kannst, was du wirklich liebst. Und was du schon immer tun wolltest. Und du bekommst Mut, es auch tatsächlich zu tun. In diesem Podcast geht es darum, wie du deinen persönlichen Lebenstraum Wirklichkeit werden lässt. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Ich habe gestern ein Interview geführt, mein erstes Interview mit dem Allgäuer Musiker und Barden Markus Neuchel. Und die wunderbare Musik, die du hier zu Beginn auf diesem Podcast hörst, hat Markus Neuchel auf der Harfe gespielt. Er hatte vor neun Jahren einen schweren Unfall beim Klettern. Und er hat das verloren, was ihm am allermeisten bedeutet hat. Die Fingerfertigkeit, die Virtuosität, an der Harfe und vorübergehend auch die Fähigkeit, sich zu erinnern. Und er hat mir gestern in dem Gespräch davon erzählt, wie er zurück ins Leben gefunden hat. Es hat mich sehr berührt und ich bin mir sicher, dass es dich inspiriert. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich riesig. Ich sitze hier gerade mit Markus Neuchel auf seiner wunderschönen Terrasse
1: in der Sonne. Vor dem Seerosenteich. Genau. Die Seerosen sind leider seit kurzem verblüht.
0: Aber es ist trotzdem richtig, richtig schön. Und er nimmt sich Zeit für ein Gespräch, ein Interview. Genau, Markus Neuchel, ein Urgestein in der Allgäuer Musikszene und... Für mich war total schön, als ich ins Allgäu gekommen bin, hatte ich hier ein ganz herzliches Willkommen, als du gleich bereit hast, einen Auftritt mit mir gemacht damals und ja, wie so der Gründen als Wächter des Allgäus oder Willkommen geheißen mich hier im Allgäu, fand ich großartig, bin ich auch sehr dankbar dafür. Ja, würde ich dich bitten, dass du selber mal sagst, wer du bist und was du machst
1: bei Urgestein habe ich jetzt schon kurz gestutzt, aber dann überlegt, dass ich ja tatsächlich bald mein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern kann, weil wir schon im Vorschulalter mit die ersten Auftritte hatten. Also, <lacht> ja... Also es, es stimmt tatsächlich, dann haben wir mit, mit 18, haben wir dann schon meine zwei Schwestern und zwei Freunde die Gruppe Seitenspiel gegründet, wo wir Volksmusik auf neuen Wegen kreiert haben. Und seitdem, ja, habe ich, glaube ich, schon einige Ideen entwickelt. Ja, also ich bin schon... Der Allgäubarde, weil mich das Thema Musik und Sprache, diese zwei zu verbinden, schon immer interessiert hat. Das ist mein Lebensthema, auch mit dem Viertel irischen Blut. Die Mutter von unserer Mutter kommt ja aus Irland und äh, mittlerweile singe ich ja nicht nur in Hochdeutsch und Englisch, sondern auch im Allgäuer Dialekt. Das ist mir... Äh, Ganz wichtig war, das ist die Sprache von unserem Vater, die alte Oberstoffer Sprache. Und ja, da bin ich jetzt also sozusagen zweisprachig unterwegs mit Harfe, Trommel und Gesang.
0: Mhm. Voll schön. Ja, und die Idee, dich zu interviewen, kam mir eigentlich, als ich so gedacht habe, dass wir hier heute sitzen auf deiner Bank vor der Terrasse ist ja auch ein Wunder, weil du einen schweren Unfall hattest beim Klettern vor ungefähr neun Jahren. Ich weiß das so genau, weil der Max kurz danach auf die Welt gekommen ist. <lacht> ja. Und da würde ich dich mal bitten, einfach zu erzählen, was ist denn passiert?
1: Ja, da Im September 2010 war ich äh, zum Klettern am Ifen. Also jetzt nichts Gefährliches, keine großen alpinen Unternehmungen. Da war ich ja ganz stolz, dass ich irgendwelche gefährlichen oder riskanten Sachen mit Adrenalin kriege, dass ich das äh, da nicht mehr gebraucht habe, sozusagen. Ich habe da schon wirklich früher. Äh, sehr riskante Sachen gemacht, also wo durch irgendwelche Schutzengel halt nichts passiert ist und dann war es da wirklich saublöd, weil da hat mein Freund hat das, wo er mich wieder runterlassen sollte auf dem Boden, hat halt das Seilende übersehen und hat halt übersehen, dass das Seil zu kurz war und dann bin ich zehn Meter seilfrei abgestiegen und das war nicht so gesund. Da war ich dann einen Monat im Koma und dann auch wirklich zwei Jahre Pflegefall und äh, halbseitig gelähmt und äh, dass das dann wieder einigermaßen geworden ist, das sagen die Neurologen mehrere übereinstimmend, dass ich das meinem Musikerhirn zu verdanken habe. Da merkt man, dass Musik nichts, kein Luxus ist, sondern was ganz, lebensnotwendiges eigentlich, darf ich das gleich mal erklären. Sehr gerne. Also, da habe ich nicht erfahren, was ich vorher gar nicht wusste, dass männliche und weibliche Gehirne schon durchaus unterschiedlich sind, dass die Gehirne der Frauen können das besser, wenn irgendwo in einer Region was kaputt gegangen ist, wie bei mir jetzt durch die Gehirnblutung äh, bei dem Absturz, dass andere Hirnregionen das später übernehmen. Das geht auch in der Jugend geht es noch besser. Das nennt man dann, dass das Hirn plastisch ist, also dass es sich sozusagen umformt. Und die männlichen Gehirne sind wohl isolierter, und, äh, aber durch Musik werden diese Verbindungen geschaffen und wird das Hirn auch eben plastischer und, und formbar und kann das dann besser dass es äh, verlagert, wenn notwendig und drum äh, wohl, also da habe ich dann profitiert davon und äh, auch bei den äh, Therapien in den Rehas und so, die Ärzte wussten teilweise überhaupt nicht, dass ich Musiker bin, die haben gesagt, ich soll äh, zum Beispiel Trommeltherapie soll ich machen und so und die haben auch, ich habe auch gar keinen hintergang gar nicht arg lang Behandlungen gemacht, weil alle äh, gesagt haben, das Beste, was ich machen könnte, wäre Harfe und äh, Trommel spielen. Und sogar, wo die, die, die rechte Hand noch überhaupt nicht gescheit sich bewegen ließ, äh, hieß es, ich soll mir das vorstellen, dass ich dann zum Beispiel irgendwelche Harfenstücke spiele. Und das habe ich dann auch gemacht. ja Und so kam das Wunder dann zustande. Also wie bei allen Wundern ist es zur Hälfte mühevolle Arbeit und zur anderen Hälfte Gnade.
0: Mhm. Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, wie sich das nachbildet. Was gab dir dann noch so die, also gab es noch was, was dir so Zuversicht gegeben hat, wenn, wenn der Morgen vielleicht nicht mehr so war, dass du aufstehen wolltest oder da so in den Momenten, wo es dunkel war um dich herum?
1: Also ich habe schon verschiedene Phasen erlebt. Zunächst mal, wo ich dann wieder aus dem Koma aufgewacht bin, habe ich noch überhaupt nicht realisiert, was eigentlich los war. Ich war auch dann fest davon ausgegangen, dass ich irgendwie halt selber einen Fehler gemacht habe beim Klettern. Ich habe das noch gar nicht geschnallt, das ist, wie saublöd das alles gelaufen ist. Und dann, dann ging es mir eigentlich seelisch noch gut. Da war ich so einem Kokon der Unwissenheit noch mhm. geborgen. Und dann ist mir allmählich gedämmert, was sich jetzt in meinem Leben alles verändert und dass die zwei Sachen wird es mir sozusagen geraubt wurden, auf die ich bisher ein Großteil meiner Identität und meines Selbstbewusstseins gestützt habe, nämlich äh, die Fähigkeit, Musik zu machen. Also in Musi Musik war für mich der geschmeidigste Weg, meine Gefühle auszudrücken und nach außen zu gehen. Und dann halt auch mein doch ziemlich flinkes Köpfchen, weil, also vom Kurzzeitgedächtnis, da war sehr, sehr wenig übrig geblieben. Wenn ich was auf den Herd gesetzt habe und dann ans Telefon gegangen bin, weil es halt da gerade geklingelt hat, dann habe ich mich, bin ich am Schreibtisch dann geblieben und habe mich nach fünf Minuten gewundert, warum sie jetzt auf einmal so komisch riecht in, in meinem Wohnraum, in meinem großen. Ja, also da, ich war da nicht mehr allein. Äh, lebenstüchtig. <lacht> ja, und dann bin ich in eine Depression gerutscht. Also in so ein Abwärtsstrudel, das entwickelt dann wirklich seine Eigendynamik. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Ich hätte auch nie gedacht, weil ich bin eigentlich ein grundoptimistischer Mensch, dass mir sowas mal passieren kann. Aber es war dann wirklich über fast ein Jahr lang, war so, dass ich immer am Abend gedacht habe, so, äh, da hat sich das alles am Abend leichter angefühlt und jetzt, jetzt bin ich raus, also jetzt habe ich mich aus diesem Schlamm da befreit und dann gehst du schlafen. Mein Schlaf hat zum Glück in der Zeit sogar auch noch funktioniert zum Glück, aber dann bin ich am Morgen aufgewacht und war wieder bleischwer und bin nicht aus dem Bett rausgekommen, wie wenn sich die Seele weigert, in diesen Körper und ins Leben zurückzukehren, wie wenn die irgendwie geboren zu werden jeden Morgen, die will halt in so einer Art Mutterleib, da unter der Decke will die da drin bleiben der Hubschrauber soll jetzt mal durchlassen. Den ja. Schleuchten, Schleuchten. <lacht> und obwohl mein Kopf immer gesagt hat, Markus, jetzt wart mal ein paar Jahre. Ich habe es ja eigentlich gewusst, dass es Geduld erfordert, aber die Gefühle lassen sich dann nicht so per Knopfdruck regeln. Und dann war der erste ganz wichtige Schritt war, meine Wut wahrzunehmen und zuzulassen, weil natürlich habe ich auf meinen Freund, dem das passiert ist, natürlich habe ich auf den Wut gehabt und überhaupt auf das ganze Leben und auf Gott auch, weil ich habe mich einfach ungerecht behandelt gefühlt und es ist bei mir ein schwieriges Thema, wenn ich Un, was ungerecht finde, dann habe ich auch, was weiß ich, am Arbeitsplatz oder in der Schule oder so, da habe ich immer schon rebelliert. Aber Gott hat ja keine Sprechstunde, wo du dann halt hingehen kannst. Und dann hat sich diese Aggression in der ersten Phase, hatte sich, äh, wo ich das auch noch gar nicht gemerkt habe, hatte sich, habe ich die gegen mich selber gerichtet und hatte dann wirklich auch, äh, ja, Selbstmordgedanken. Und dann habe ich mal diese, diese Wut habe ich mal wahrgenommen und äh, ja, dann hat's noch, hat es zwei Jahre gedauert und dann habe ich mich mit meinem Freund, äh, dem das Seil durchgerutscht war, wieder ausgesöhnt, nachdem ich dann vorher schon mal den Kontakt ab gebrochen hatte, weil ich dann auch nicht wollte, dass mir da irgendwas Blödes rausrutscht, wo mir dann hinterher leid tut. Und äh, ja, es war sozusagen eine richtige Lektion in, in Verzeihen und der Schlüssel war, dass ich erkannt habe, das Verzeihen, dass es nicht um irgendwelches abstraktes Gutmenschentum geht, sondern dass ich mir das selber schuldig bin und mir da selber den größten Dienst tue, wenn ich diesen Groll loslasse und aufgebe, dass das so eine Art Seelenhygiene ist, ja, genau, und, mhm. ja, also, äh, macht das nichts, wenn ich jetzt solche Monologe hier halte. Weil ich, ich könnte jetzt schon noch, noch, noch was anderes auch noch... Ich fände es
0: wunderbar. Das ging, also ich finde das sehr berührend. Und ich glaube, dass das vielen Menschen auch helfen kann, wenn die auch mal in so eine Situation geraten in ihrem Leben. Ich denke, dass das der ein oder andere durchaus kennt.
1: Ja, ich habe schon den Gedanken, dass äh, auch mal äh, als Buch aufzuschreiben, um das geht es mir eigentlich, weil jeder hat sein Kreuz zu tragen und äh, genau, also dass es sich wirklich lohnt da nicht aufzugeben äh, auch wenn man verzweifelt ist und ich war verzweifelt also so weit dass ich dann äh, wo mich, also nachdem ich ein Jahr lang diese Wirklichen schweren Depressionen gequält haben, und dann auch so, so verrückte, völlig irrwitzige Gedanken kamen wie äh, ich soll hier vom Hausdach runterspringen, äh, wo ich da schon äh, so weit noch bei Sinn war, dass ich dass, dass, dass mein Hirn dann gesagt hat, Markus, der weiß ich ja nicht mal, ob das dann. Äh, funktioniert, dann bist du halt hinterher vielleicht gelernt oder so und dann, dann äh, habe ich aber eines Tages gesagt Markus, das ist eigentlich nicht deine Art so zwischen den Stühlen zu hängen, also jetzt entweder oder, entweder reichst du jetzt wirklich die Kündigung ein oder du bist wieder ganz da und da bin ich tatsächlich zu dieser Bergwand hingegangen, wo ich mir schon überlegt habe, wenn man da dann wenn ich da dann abfliege, dann gibt es eine ganz hundertprozentige Sache da die Beine haben ja dann schon wieder ganz gut funktioniert, da war ich mit Skistecken war ich da schon einigermaßen wieder mobil und habe auch kräftig trainiert und dann, das war über der Rubyhorn Nordwand da bin ich dann schon hingekommen und habe mich an diese Stelle da hingestellt und habe runtergeschaut und habe dann gemerkt, was das aber eigentlich alles für theoretische Hirnfürze sind, äh, diese Gedanken da, jetzt äh, diesen Weg zu gehen und, und auszukneifen oder auszubüchsen, weil da hat sich wirklich meine Lebenskraft und mein Lebenswille, also aus dem Bauch raus, der hat sich da total geregt und dann habe ich gemerkt, das wäre zwar nur noch ein Schritt, aber das, äh, das, das will ich nicht, also mein richtiges Ur, meine Uridentität oder wie immer man das nennen will einfach, einfach der Bauch, die, die Intuition äh, will das nicht das ist vielleicht im Kopf und dann äh, hinterher, dann habe ich wirklich den Schalter umgelegt gelegt. da hatte ich vorher hatte ich schon so Gesprächstherapien auch aber da bin ich nicht so der Typ dafür, das hat mir nicht allzu viel gebracht, aber dieses Erlebnis das hat dann funktioniert da habe ich dann wirklich konnte ich dann den, den Schalter umlegen und war dann da war ich wieder voll da und außerdem was auch im Hintergrund immer war, das war was eigentlich auch meine Lebensversicherung war das waren meine, meine zwei Kinder, mhm. weil da, da selbst in meinen dunkelsten Stunden hat es dann schon gesagt, Markus das kannst du denen nicht antun, so da in Erinnerung zu bleiben, das, das geht nicht, mhm. ja, aber meistern man dann manchmal, gerät mein Sohn Strudel rein, wo es dann solche äh, Sachen sogar ausblendet, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was für einen äh, Zustand man da durch so eine Gemütskrankheit äh, hineingerät, also das ist es ist wie wirklich wie so genauso wie so eine Art Aufwärtsspirale in der Schöpfung gibt, in der, in der Evolution oder so eine positive Aufwärtsentwicklung. Genauso gibt es diesen Abwärtsstrudel hin zur Vernichtung. Gibt es auch, egal wie man das dann nennt, ob man die eine Seite Gott oder Teufel nennt, oder das ist ja völlig wurscht, aber wahrscheinlich wollte ich das auch mal kennenlernen, wie sich das anfühlt und ja, und das ist jetzt mein Abschlusssatz, wie ich da dann auch wieder rausgekommen bin. Das hat dann auch seine Faszination verloren, weil eine Zeit lang war ich da schon auch fasziniert, was es da alles für Kräfte gibt und wie die einen auch äh, besitzen können und, uh, ja, auch so eine Hingabe. So. Und dann, dann hat es mir aber gereicht. Dann habe ich so gesagt, nein, das hast du jetzt auch kennengelernt. Und das war schon ganz interessant. Aber jetzt äh, die andere Richtung ist dann doch schöner. Das habe ich irgendwie war mir dann letztlich zu langweilig geworden auch, weil da kam dann auch nichts mehr Neues, sondern immer der gleiche Scheiß von, von vorne, die gleiche Platte und ja. Mhm.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du dich fürs Leben entschieden hast und du hast jetzt ja vor gar nicht so langer Zeit geheiratet und hast wirklich nochmal ganz, was machst du denn heute, also wie sieht dein Leben heute aus, gehst du wieder in die Berge?
1: Ja, also wie, wie, also äh, gebremst, also wie sagt man, im, im Wellness, im, im Pläsierbereich, <lacht> Na, ich gehe jetzt sogar mit Julia, auch mit meiner äh, neuen Frau, wir gehen schon auch klettern und machen Skitouren, aber halt... Äh, ich muss mir jetzt da nichts mehr beweisen, also ich war da früher schon etwas Adrenalinsüchtig und habe halt immer diesen, diesen Kick gesucht und ja, man muss schon sagen, so richtig lebendig habe ich mich gefühlt mit dem Tod im Nacken sozusagen, auch ohne Seite irgendwelche senkrechten Wände hochgeklettert, das ist halt das... Problem, das haben wir denke ich viele Männer in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, dass du es nicht lernst, dass du mit deinen Gefühlen, dass du da mit deinen Gefühlen nicht so verbunden bist, sondern immer beigebracht kriegst so diese, ja, diese Aktivität und auch so eine Robustheit und, und Härte und so weiter und dann dann braucht dann zu deinen Gefühlen kriegst du dann bloß in solchen Extremzuständen so eine richtige Verbindung. Und sonst äh, fehlen die dir und, äh, ja, und so kommt sowas zustande, dass ich, dass ich dann bloß in diesen Extremsituationen mich so richtig lebendig gefühlt habe und äh, dann die mein anderes, also ich, ich hatte dann zwei so Parallelwelten und zwei so Parallelleben das eine waren eben die Berge und das andere war die Musik und mit dem normalen Alltag da äh, war ich nicht so <lacht> unbedingt also ich habe zwar schon meine, hab, meine Pflichten habe ich schon gemacht aber jetzt nicht mit allzu viel Begeisterung und das war dann die große Lektion von dieser Phase na, durch diesen Unfall. Die erste Zeit habe ich ganz viel meditiert und das hat auch nichts geschadet. Das war sicher gut. Aber dann habe ich gemerkt, Markus, das, das sollte ich jetzt, glaube ich, mit dem ganz normalen Leben sollte ich schon noch mal ganz von vorne anfangen. Das musste ich ja auch. Also als ich aus dem Krankenhaus dann äh, na na, ja, es na, war die erste Zeit noch im Krankenhaus, obwohl das war dann später auch noch, genau ja, erstmal schl Schlucken wieder lernen und dann halt der Katheter kommt raus, dann musst du Bieseln wieder lernen und erst war ich ja auch noch beatmet, genau, also atmen wieder lernen, also wie so ein, wie so ein Baby halt, aber die Sachen, die beim Baby halt automatisch gehen, da kriegst du halt damit therapeutische Unterstützung und so, das äh, also, <lacht> fängt schon wirklich ganz ganz von, von vorne nochmal an, du musst denken, musst du wieder lernen und äh, ja ja und da, dann habe ich, hab ich mich aber habe ich das angenommen und akzeptiert und habe mich dem halt gestellt und habe es freiwillig gemacht und habe jetzt auch dadurch schon auch angefangen den Alltag zu entdecken und dass es nicht immer so spektakuläre <lacht> Momente braucht, um wieder einem Erfüllung zu geben, sondern dass es auch mal was, was ganz Banales und Normales und Spießiges auch oder wie, wie immer man das nennen will. Also das ja Genau, ich glaube, da versteht man jetzt schon, was ich meine. Ich glaube, das kennt jeder von sich und gerade so künstlerische Naturen äh, sind ja da immer äh, sehr, sehr, diese Wanderung zwischen den Welten ist ja wirklich eine große, eine große Aufgabe, sagen wir mal, weil wenn du, wenn du künstlerisch kreativ aktiv bist, du bist ja wie im Himmel so, du bist ja wie der liebe Gott, der so zeugen kann und kreieren kann, schaffen kann, du bist ja liebe Gott in deiner künstlerischen Welt und dann ja, im Alltag <lacht> ja, ja du bist nicht so ganz der, der liebe Gott.
0: Ich kann das voll und ganz ja. nachvollziehen, <lacht> ja. Und wie ist es heute mit der Musik? Also spielst du wieder die
1: Harfe? ja ja äh, also da war halt dann die Aufgabe, auch mit weniger Tönen was zu sagen. Und also die Virtuosität, die Geschwindigkeit in der rechten Hand ist nicht vollständig zurückgekehrt. Ich muss halt, da halt, habe ich auch entschleunigt, aber ich mache halt das Beste mhm. draus. Und äh, ja, manchmal habe ich, ich mache jetzt nicht mehr so viele Konzerte, aber wenn ich dann was mache, dann habe ich manchmal den Eindruck, die Menschen sind sogar auch ganz dankbar, wenn mal da kein Halbgott auf der Bühne äh, sitzt, der perfekt ist, mhm. sondern ein Mensch, ja, ja. Wie, wie, wie Sie auch, wie jeder auch, der halt das Beste mhm. <lacht> aus seinen... Äh, Möglichkeiten macht, die ihm irgendwelche, die ihm die Götter halt zugestehen und äh, ja, mein Satz, mit dem ich diese Erkenntnis und diese, äh, Versuch auf den Punkt zu bringen, oder also ich würde so formulieren, es ist vielleicht dass ich, ich denke schon, dass vom Schicksal her ziemlich viel im Buch des Lebens vorgezeichnet ist, äh, auch wann wir sterben oder was für sch schwere Ereignisse in unserem Leben sind, ich denke nicht, dass wir da so viel Einfluss drauf haben und wir haben jeden Tag ein Füllhorn an Momenten und Situationen von beiden Seiten, die uns einladen, das Leben entweder total ungerecht und scheiße zu finden und äh, beleidigt zu sein und uns äh, zu beschweren, was wir für, ein, für, für arme Würmer sind und halt äh, unzufrieden zu sein. Und aber genauso viele Momente auch, wo wir dankbar dafür sein können und wo wir ja, Liebe erfahren und auch Liebe weitergeben können. Und eben die vielleicht einzige Freiheit oder die größte Freiheit, die wir haben, ist uns zu entscheiden, für welche Seite wir uns ja, eben entscheiden oder auf welche wir uns konzentrieren. Ja. Das
0: war sehr weise gesprochen, so ist es ganz genau. Mmh, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Und ich erzähle ja am Ende immer eine Geschichte und ich habe Markus vorher gefragt, ob er ein Gedicht oder einen Text für uns hat, den er selber geschrieben hat. Ja, natürlich <lacht> hat er den. <lacht> genau, den dürfen wir jetzt noch hören.
1: Da geht es um ein versunkenes Schloss. Da bin ich drauf gekommen, weil in der Allgäuer Sagenwelt gibt es einige Sagen, wo am Grunde von Seen dann manchmal was raufleuchtet oder auch Glocken raufklingen, wo also irgendwelche Städte und Kirchen versunken sind. Und da drunten jetzt aber weiter leben. Und dann schieße ich darauf, dass es in der irischen Mythologie auch dieses Thema gibt, von einem versunkenen Schloss. Dann habe ich das eigentlich gar nicht so geplant. Aber dann stieg auf einmal eine Ballade in mir auf, wo ich manchmal so den Verdacht habe, den hat einer der Großen von einst hat es vielleicht äh, geschrieben, aber dann wieder vergessen. Auf jeden Fall ist, wurde es, glaube ich, nirgends aufgeschrieben. Und dann manchmal trage ich das auch vor und sage nicht, dass es von mir ist. Und da, die Leute sollen raten, von wem das sein könnte. Das habe ich dann äh, alle frag ich, alle Namen der deutschen Dichterschaft, habe ich da schon geerntet. Äh, es kommt dann manchmal sogar Schiller und Goethe. Aber wer sich noch mehr auskennt, tippt dann schon eher auf einen Romantiker, Eichendorf oder so. Ja, wie auch immer, jetzt gebe ich das mal zum Besten. Das versunkene Schloss Weißt du, was hinter den Hügeln ist, wo das Himmelsblau sich lindert? Ich will es dir erzählen, ich bin dorthin gewandert. Hinter diesen Hügeln ist ein dunkler Wald, mit mächtigen Eichen und Buchen, mit Ulmen und Tannen uralt. Dort hausen noch Wölfe und Bären, Dort streift manch scheues Reh, Und mitten in diesem dunklen Wald Liegt ein kristallener See. Was ist in diesem See, mein Treu? Da ist ein goldenes Schloss, Vor Zeiten ist es versunken Mit Rittern und ihrem Tross, Nun liegt es auf dem Grunde Von Moosen und Farnen umwebt, Nur manchmal geht die Kunde dass dort sich etwas regt. Dann leuchtet zur nächtlichen Stunde purpurfarben der See und aus den zitternden Wassern steigen Sterne in die Höhe. Dann feiern dort unten im Grunde die Königin und ihr Gemahl ihre königlichen Feste im alten Spiegelsaal. Dann sinkt die versunkene Runde von hoher prächtiger Zeit. Und wer dieses Singen vernimmt, erfährt tiefe Glückseligkeit. Doch wer dem Singen lauschte, wird selten glücklich genannt. Ihm ist im Herzensgrunde eine tiefe Sehnsucht entbrannt. Er wandert suchend umher nun, ist fremd im eigenen Land, will immer in die Ferne, und wird ein Träumer genannt. Doch das Schloss wird einst sich erheben, Die Stunde weiß niemand genau, Dann taucht es des Nachts aus den Fluten Und leuchtet golden und blau, Dann steht es wieder am Ufer, Grüßt stolz vom alten Platz Und in den geschmückten Hallen Wartet manch schöner Schatz. Jetzt kommen auch jene gelaufen, die damals frech gelacht, als man ihnen erzählte vom liebreichen Klang in der Nacht. Sie dürfen von außen wohl staunen, der Zinnen und Türme sich freuen. Doch durch das Tor des Schlosses, in die herrlichen Gemächer, kommt nur der Träumer hinein.
0: Hm. So, vielen Dank. Ja, das war's für heute. Ich bin ganz verzaubert. Mir <lacht> fehlen gerade noch ein bisschen die Worte. Ja, wir sagen auf Wiedersehen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ja, das war's für heute. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich hoffe sehr, dass Markus ein Buch aus seiner Geschichte macht, denn ich bin überzeugt davon, dass sie viele Menschen inspiriert, sich für das Füllhorn des Lebens zu entscheiden. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Annika.